0: Bună ziua, bine v-am găsit la METO pe această nouă ediție a emisiunii noastre de marți Am doi invitați, suntem de data asta trei filozofi, nu știu ce o să iasă din așa ceva Trei doctori în filozofie, încep cu... Uh, Marilena Vlad, uh, care este specialistă în neoplatonism. Uh, are o teză de doctorat susținută în Franța la Ecol Pratic de Otsetud uh, despre ultimul scolar uh, al Academiei Platonicene din Atena, așa anume Damascius. Uh, mai este alături de mine. Uh, cineva care a mai venit uh, într-o emisiune anul trecut. Și anume Răzvan Ioan Specialist în NICE Cu un doctorat la Universitatea din Leiden Despre filozofia lui NICE Vă amintesc că anul trecut Am vorbit despre Sicilia despre diferite locuri minunate din Sicilia L-am evocat evident pe Platon Uite că din nou dăm de Platon și în Sicilia Am vorbit despre experiențele politice ale lui Platon în Sicilia Astăzi i-am invitat pentru că recent a apărut la editura Humanitas O carte pe care o așteptam de multă vreme Și anume... Un volum care conține uh, toate textele lui Constantin Noica uh, despre Platon. Sunt introduceri, prefețe, uh, studii uh, despre Platon. Uh, vă reamintesc că în anii 80 uh, Noica a fost uh, inspiratorul unei ediții aproape complete a operelor lui uh, Platon. Zic aproape uh, completă pentru că așa e la români. Orice ediție completă e aproape completă, n-a fost încheiată și, de asemenea, lipsește din această ediție completă o carte fundamentală, cum ar fi legile. Nu vorbim doar de mărunțișuri care lipsesc, lipsesc chiar și piese de rezistență. Dar... Inițiativa aceasta e foarte lăudabilă, a apărut uh, anul trecut, în 2019, spre sfârșitul anului, așadar interpretări la Platon de Constantin Noica. Și m-am gândit că uh, nu se potea să am uh, interlocutori mai buni decât uh, Marilena Vlad, specialistă în uh, Platon, Răzvan Ioan, uh, doctor și el în filozofie, și amândoi uh, lectori la Casa Palologu. Răzvan Ioan e deja un veteran A ținut foarte multe cursuri Astăzi, ieri, a început un curs despre Platon Despre iubire și prietenie la Platon și un fel de pregătire pentru Valentine's Day uh, A venit foarte multă lume uh, ieri uh, Va mai ține și un curs despre problema cunoașterii uh, În filozofia lui Platon Iar Marilena Vlad va ține un curs despre un dialog foarte important al lui Platon Și anume Alcibiade Astă seara eu însă voi vorbi despre Alcibiade Dar nu despre dialogul lui Platon Ci despre omul politic Alcibiade Așa cum este povestită viața lui de către Plutar Însă haideți să începem să vorbim despre această carte importantă apărută la... Editura Humanitas Și ziceam am în, Mă rog, toți trei vorbeam înainte Și spuneam că am recitit Diferite texte De ale lui ca despre Platon cu mare plăcere Le spuneam Invitațiilor mei că le citisem Înainte de 89 Atunci când apăreau volumele Platon Cum vi se par citite acum? Datează cumva? Sunt actuale? Cum vi se pare? Încep cu Marilena, vrea că tu ești mare expertă în Platon. Noi suntem uh, cunoscători, dar mai puțin decât tine.
1: Nu știu cât de expertă sunt, dar uh, dacă rămâne ceva din textele acestea lui Noica, este pentru că ele nu sunt niște simple comentarii exegetice. Nu sunt scrise nici atunci când au fost scrise pentru a introduce cititorul într-un mod uh, științific în textele lui Platon ci sunt niște interpretări. ca este filozof și este el însuși când vorbește despre Platon. Iar despre ce înseamnă a interpreta, are el însuși o teorie. Spune că interpretarea este ca, o, ca atunci când interpretezi o bucată muzicală. Trebuie să ții seama de fiecare notă, să dai seama de ansamblu, Și, pentru că e vorba de un text, să explici ceea ce este spus prin ceea ce nu este spus sau prin ceea ce rămâne într-un fel subînțeles, dar nu explicit. Din cauza asta, el spune că nici nu poți interpreta absolut orice text de Platon, de pildă, nu poți interpreta pe Timaios, pentru că e un tratat foarte științific și nu ai ce să mai spui în plus. Asta e teoria lui, evident. De
0: n-avea ce interpreta în legile, de exemplu, fel, pălezi, da?
1: Pentru că este atât de politic totul acolo, încât n-ai ce să faci cu el. Nu poți să aduci nimic de la tine. Nu este mântru totul de a accepta ce spune noi ca până la capăt. Adică e discutabilă teoria lui, dar cam așa vede lucrurile.
0: De ce e discutabilă teoria interpretării?
1: Teoria interpretării nu, dar felul în care vede anumite dialoguri, nu numai cu Timaios sau cu legile are o problemă, ci și cu Faidros de pildă, pe care uh, realmente îl scoate din uh, canonul platonismului. Spune că nu are dreptul să reprezinte platonismul uh, propriu-zis, pentru că este un pic straniu, e un pic uh, exterior, este izolat. Nu-i convine altfel spus lui, uh, lui Noica, acest dialog pentru că nu se potrivește pe schema lui de interpretare De ce nu se potrivește? Ce nu-i
0: convine în Că sunt chestii prea erotice, prea pipărate Ce nu-i convine în Fai
1: convine Teoretic vorbind, nu-i convine că aici ideile apar ca izolate într-o altă lume față de cea sensibilă față de de lumea propriu-zisă dar în plus nu-i convine nici stilul faptul că aici Socrate este foarte inspirat, este portat așa de, una, de o influență bahică și nu e stilul lui. Spune că... nu e destul de sobru. nu e deloc sobru. În timp ce în banchetul ce vedem tip?
0: trăgând la măsea, dar rămânând perfect sobru.
1: Ei, acolo reușește să-l ierte într-un fel, să-l scoată cumva la capăt, dar în, în banchetul nu-i convine faptul că Socrate zice, aproape contravine bunului simț, pentru că nu mai are... Acel stil uh, sceptic de a analiza lucrurile, se lasă purtat de influențe m- extra-filozofice.
0: Iraționale, religioase.
1: Uh, inclusiv de această artă a divinației, antiche, de toate influențele naturii. Una, e un dialog, dialog în care Socrate iese din uh, stilul lui obișnuit. Dar ce interesant e cum uh, explică el uh, această abatere um, din, din Phaedrus, ce explică spunând că, de fapt, Platon încearcă să rezolve, sau să dea un răspuns, retoricii din primul discurs. Cel lui, nu, din Gorghius. Ah. din Phaedros, al lui Lysias, da. care ar fi atât de retoric uh, uscat, uh, strict și um, excesiv în sensul ăsta al corectitudinii, încât nu poți să i răspunzi de, în același stil, adică prin argumente, prin simple argumente, pentru că o să cazi tot într-o retorică argumentativă, foarte precisă, foarte...
0: Avocațială.
1: Da. Am, Și atunci... atunci... spus un
0: lucru, uh, uh, cu aș vrea să uh, adaug niște note de subsol, uh, pentru că în uh, acest dialog e vorba de uh, un... Uh, Retor, foarte important, un logograf. Autor de discursuri judiciare Și anume Lisias Și într-adevăr stilul lui Lisias Era un stil extrem de sobru Era uh, tipul avocatului Care argumentează uh, Foarte strâns uh, Dar fără să recurgă la Figuri de stil uh, Foarte uh, Frumoase da? el, uh, el de fapt pastișează stilul lui Lisias Lisias evident că uh, Nu a ținut Discursuri de acest gen. Da, el era uh, un logograf care se ocupa de treburi serioase, nu de uh, probleme de amanți, amant tânăr, amant bătrân. Da? Uh, or, e o pastișă, da? trebuie văzut și contextul în care uh, scrie Platon, personajele la care el se referă. Toate aceste personaje au o poveste uh, și faptul că Platon le atribuie anumite puncte de vedere, anumite uh, opinii, nu e deloc anodin.
1: Da, așa, dar Socrate răspunde de fapt acestui uh, discurs printr-un alt fel de retorică, una care face apel la niște amănunte debordant de multe și care în fond opune unui adevăr strict și uh, uscat un adevăr de altă natură și anume unul inspirat dar asta nu explică totuși uh, sau nu poate să ne lase uh, să tragem concluzia pe care o tragem noi ca așa nume că Faidros ar trebui totuși considerat uh, n- nereprezentativ pentru neoplatonism. E o concluzie un pic exagerată. Mi se felul în total care, falsă. Da. Evident, a felul în care o argumentează Noica, rămâne pur și simplu frumusețea <laughs> argumentării Ce lui. Ce părere ai,
0: Răzvan, pentru că ieri ai ținut un curs la noi uh, despre uh, Faidros și tocmai asta am discutat la curs, da? Uh, cele trei discursuri despre iubire din uh, dialogul Faidros, uh, primul discurs al lui uh, Lisias, apoi răspunsul la fel de sec, a lui Socrate, și apoi discursul înflăcărat, înaripat, al lui Socrate despre dragoste.
2: Bun, acum cred că trebuie să zicem că în această carte a lui Noica vedem că sunt cel puțin două tipuri de text. Sunt câteva dialoguri pe care le neglijează sau nu le consideră foarte importante și câteva dialoguri fundamentale. Cratie Hai să l-a-s, vedem l-a-s, care l-a-s, sunt l-a-s. cele mai
0: importante pentru Platon Și care sunt acelea pe care le neglijează pe lângă Faidros Totuși a spune că uh, dialogul lui să îi atribuie o importanță destul de mare Pentru că își bate capul să-l pună deoparte D- Cu alte texte nici măcar nici nu-și bate capul Cu
2: legile nu-și bate capul deloc Bineșind
0: banchet... de asemenea
2: foarte grav Uite, despre banchetul nu spune mare lucru Nu este un text substanțial În schimb vorbește foarte mult despre lisis și asta e interesant place. asta Mi-e place foarte mult uh-huh. Mi-e place foarte mult tocmai pentru că Lisis e probabil un dialog scris mai devreme Decât uh, banchetul Sau decât Fidros. Și aici vedem cum Platon Trebuie să uh, Traseze contururile, La ce înseamnă prietenia Ce înseamnă iubire deci, Într-un fel cred că misiunea lui Platon este mai grea Aici trebuie să scoată la iveală Ceea ce este ascuns În contextul grecesc.
0: Conte adică cuvinte, lui Noica îi place dialogul despre prietenie, dar nu cel despre dragoste, nu despre no. eros. Da. Uh, și adevărul e că uh, dacă ne uităm la biografia lui Noica, uh, în biografia lui contează mai mult prietenia decât uh, dragostea,
2: decât dragostea conjugală. Și filia aici aș zice că este un concept mai amplu decât eros. Mai trezi un dialogul erotici, în banchet, în faidros. Uh, și asta ne arată cum... Uh, Platon pune bazele a ce facem mai încolo, și cred că acum există câțiva cercetători uh, actuali, contemporani, care încearcă tocmai să se ducă la Lisis pentru a găsi resur- resurse nebănuite, resurse care au scăpat uh, tradiției. Și, de asta, bun, poate că anumite detalii ale interpretării noi cene sunt depășite din punct de vedere tehnic, dar. Din punct de vedere conceptual, din punct de vedere al tendinței, mi se pare foarte interesant
0: Foarte interesant, însă trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară Și după aia revenim și discutăm despre lisis, prietenie și dragoste
3: Îți consulti prea des aplicația pentru calitatea aerului? Hai să facem un București mai curat! Alege să reciclezi la birou Solicită oferta de colectare Recicleta pentru hârtie, carton Pet și aluminiu De la tine materialele pleacă în cea mai prietenoasă Variantă de transport Pentru ca tu să ai cea mai prietenoasă amprentă față de mediu Hai să reciclezi pe Recicleta.ro Game changer în businessul românesc Sprijinit de telecom Gherila Camp 2 intră în linie dreaptă. Prezentat de Banca Transilvania. Valentin Șerban cu dem.ro Matei Pușcariu cu Swan Boy Music, Ionuț Țurlea cu momsy.up, Tudor Ionuț Grigore cu Tomplan AR, Andreea Babei cu Chibilai. Cei 14 antreprenori din Gherila Camp 2 susțin în curând cea de-a doua probă eliminatorie. Au început 20. Din 28 februarie rămân în joc doar 10 ce antreprenori cu startup-ul în sânge. Citește-i pe guerillacamp.ro, ascultă-i în guerillacamp cu Sorin Badea de luni până vineri, de la 10 la 11. Antreprenorii de mâine se cresc azi în Camp 2, sprijinit de HP România, Mindspace, Aqua Carpatica. Guerillacamp, unde mers radio gerila pentru schimbat viața ambii. Universantero, ascultă.
4: Joi, 30 ianuarie, pășim într-un univers propulsat de ritmuri trip-hop și emoție R&B alături de duo-ul new-yorkes Beacon, care va concerta pe scena din Club Control. Turneul european îi aduce pe Beacon la București într-un show unic cu un vibe dreamy și mystic dansant. Bilete disponibile pe eventbook.ro. Club Control este avampost Radio Gerila.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Am venit în studio alături de invitații mei Marilena Vlad și Răzvan Ioan amândoi doctori în filozofie și lectori ai casăi paleologu și vorbim despre Platon, cred că este singura emisiune din uh, spațiul uh, mediatic românesc în care să se vorbească în detaliu uh, despre uh, dialoguri platonicene. Rămăsesem la Phaedros uh, uh, și uh, cred că ar trebui să intrăm puțin în uh, profunzimea acestui text, pentru că este un text uh, extrem de frumos, literar, uh, din punct de vedere literar, absolut. Uh, Sublim, da, superb, și uh, se pretează și la unele interpretări mai amuzante. Uh, tocmai despre ele vorbea ieri
2: Răzvan Ioan la cursul de la noi. Uite, în primul discurs din Phaedros, cel al lui Lisias, avem uh, o teorie a iubirii care este foarte lucidă. Teorie foarte clară. Lisias, care, bineînțeles, se joacă cu acest concept, spune în felul următor: Cel care este iubit, are de ales să cedeze sau să nu cedeze în fața avansurilor celor care vor să-l seducă, l urmăresc. Și uh, Lisia spune că ar fi o mare greșeală să cedezi în fața iubirii pasionale. Este o mare greșeală întrucât uh, cel care te iubește își pierde capul și vrea să te aibă doar pentru el, și uh, îl dorește să te izoleze de mediu, poate că va regreta lucrurile frumoase pe care le face pentru tine după ce îi va trece pasiunea, este o investiție foarte proastă. E ca și cum ai da un banchet, o petrecere și ai invita pe cei care sunt nevoiași, pe cei pe care nu-i plași pe cei care sunt proști, și așa mai departe. Din contră, ar trebui să inviți pe cei mai meritoși. Și aceștia, bineînțeles, nu își vor pierde capul, nu vor fi pasionali, dar ai cel mai mult de câștigat. De pe urma lor, vor fi cei care Te vor ajuta să te educi Să te dezvolți, să crești Lisias De fapt vrea să ne convingă Că atracția rece Este de preferat Pasiunii învolburate Pasiunii calde Și pe același drum Aparent merge și Socrate în primul discurs spus că
0: Aici evident că Platon uh, Glumește da? Este un text ironic uh, Eu am ajuns puțin mai târziu La cursul tău de el Că avusesem o emisiune la televiziune Și m-am așezat puțin într-o parte Și vedeam figurile Decepționate A celor mai tineri uh, De la curs cei mai în vârstă care s-au fript de mai multe ori în materia amoroasă dădeau din cap aprobator în schimb cei mai tineri erau decepționați uite ce teorie antipatică rece în timp ce atunci când ai vorbit despre al doilea discurs al lui Socrate despre dragoste am flăcărat despre creșterea de aripi dintr-o dată am văzut mai mult interes la cei cei din față, la cei, la cei mai tineri.
2: Norocul nostru că Socrate uh, suferă intervenția Semnului Divin, celebrului său Semn Divin, care îi spune să mai termine cu prostiile. Da, intervine Daimonul, da? da. Să nu mai vorbească de rău iubirea, pentru că există. E periculos. Da. S-ar putea să vorbește, așa cum a pățit Homer. Tocmai pentru că a vorbit-o de rău pe Elena și a vorbit de rău iubirea ei pentru Paris, care a dus la războiul Troian E, și ar trebui ca, știi, va trebui ca Socrate să ne dea un discurs în care să laude e, nebunia, e, nebunia care dă naștere unei iubiri pasionale, dar inspirate de zei de data asta, nu orice fel de nebunie.
1: De fapt, e interesant că m-, niciunul dintre cele două discursuri ale lui Socrate nu este greșit, într-un sens în care suntem noi ca de pildă care nu e de acord cu acest dialog. De ce? Pentru că Platon susține că el face aici un exemplu magistral, în fond, de dialectică. Adică nu doar aruncă niște argumente sofistice, în fond, cum făcea Lucias în discursul lui, ca să demonstreze orice și să demonstreze ceva urmând un interes personal, în fond, ci unește aceste două discursuri pentru, ca, pentru a arăta toate părțile iubirii și pentru a scoate la iveală un discurs despre iubire care e dialectic în sensul în care se bazează pe o cunoaștere a sufletului. Astfel că primul discurs în care arată și Socratică că da, ar trebui să uh, răspunzi celui care nu caută pasiunea cu orice chip, E completat, de fapt, de al doilea discurs în care Eros este lăudat Deci ca e o complementaritate
0: de... între cele două discursuri ale lui Socrate exact. și înțeleg atunci din ce spui că asemănarea dintre primul discurs al lui Socrate și discursul lui Lysias e doar aparentă.
1: Cumva este o aparent, este o asemănare dar nu la stil, evident, dar esența discursului lui Lysias este reluată de Socrate și este transpusă în termeni filozofici, adică este cam aceeași idee pe care de pildă o arată în Alcibiade, nu? Singurul, unicul autenticul iubitor al lui Alcibiade nu este cel care caută trupul lui, frumusețea lui trecătoare, ci este Socrate cel care îl iubește fără un, un interes pasional, personal, intim până la urmă, cei care îl iubește pentru el însuși. Adică exact ce spunea, într-un fel, Lisias, dar nu strict, cumva se schimbă ceva, se schimbă pentru că interesul e filozofic, nu mai este unul... Strict um, Uite, personal,
2: să zicem. Noi, tot vorbim despre noi, ca în lectura pe care o face, spune așa că există totuși două, două diferențe fundamentale, ziceam. Pe de-o parte, în discursul lui um, perspectiva este cea a celui iubit. Pe când, în discursul lui Socrate, deja vorbim de cel care iubește. Deci, perspectiva e schimbată și asta, bineînțeles, influențează conținutul. După aceea. Evident, vorbește Socrate despre eros în general, încearcă să ridice miza discuției. Lisias, da, bun, este foarte amuzant, bineînțeles. Îmi și închipui cum uh, poți să se duci pe cineva folosind argumentele lui Lisias. Să, te prefaci, rece, neinteresat, să da? te prefaci neinteresat. Adică e un da. fel
0: de artă a seducției, de tehnica seducției. Așa cum
2: face și Socrate în Lysis, deci în primul dialog, când îi dovedește unui tânăr, pe nume Lisis, că. De fapt, nu știe nimic. Și de asta nu merită să fie iubit. Bineînțeles, nu. E mic și să... prost. Mic și prost. Bineînțeles, nu vrea să spună că Lisist este într-adevăr. Nu, nu promite nimic. Nu. Dar nu trebuie să lăudăm prea tare pe cel pe care îl iubim, că altfel și a nasul la purtare. Absolut adevărat. Da, să nu închinăm modă s-ar putea să ne coste. Devine da. o pradă mai greu de... Da,
0: mai e un, un lucru asupra care aș vrea să uh, insist în legătură cu uh, Faidros De fapt, două lucruri foarte importante. Uh, primul, legat de ce spune Noica... Și încă un aspect unde el Cred că nu are dreptate Pentru că în dialogul să Avem o imagine faimoasă A sufletului Socrate spune că Sufletul este precum un car mânat de un vizitiu și tras de doi cai, un cal alb și un cal uh, negru. Calul alb e docil, calul negru este nărăvaș, uh, iar vizitiul reprezintă rațiunea, în timp ce uh, cei doi cai reprezintă emoțiile care uh, acompaniază uh, rațiunea și, din emoțiile violente care sunt în opoziție cu rațiunea. Această imagine este extrem de importantă, extrem de influentă și Cred aici, ori pe Marilena Vlad să confirme sau să adauge ce e de adăugat, este o imagine extrem de importantă în tradiția platoniciană. Adică, din acest punct de vedere, dialogul Fairfax e foarte important pentru tradiția platoniciană, oricât ar vrea noi ca să-l pună deoparte.
1: Da, și nu numai această imagine a sufletului, ci și cealaltă latura problemei, și anume lumea aceasta a ideilor. Lui noi ca nu-i convine că ideile sunt aparent izolate într-o lume de dincolo, dar pentru neoplatonici ideea că ar exista aceste idei în sine, ca un fel de câmpie a adevărului în care zeii se hrănesc, este preluată ca atare. În fond Plotin, când descrie lumea inteligibilă, o descrie cumva în termenii lui Din Da, spune că ar fi ca un fel, putea, am putea să ne imaginăm ca un fel de sferă, trans, ca un fel de sferă transparentă, În care toate punctele se hrănesc din lumina celorlalte Este un fel de iluminare reciprocă și deplină Evident că e vorba de o hrănire cu ceva inteligibil Cam cum explica Platon, bineînțeles o forma unui mit Dar mitul evident că trebuie înțeles, nu doar luat ca atare
2: Acum cred că ar trebui să vorbim un pic despre ce sunt aceste idei sau forme platonice Care apar pe această câmpie inteligibilă uh e... Mi-e teamă de... de
0: accidente, dacă vorbim despre, prea mult despre idei da. dar și am văzut idei să nu uităm formula faimoasă să nu eu am mare grijă uh, când mă gândesc la cei care ne ascultă, să nu fie prea captivați uh, da. de această emisiune unică, da. dar pentru că unde mai auzi lucruri despre plată și mi-e, mie teamă să nu uh, provocăm accidente. Uh, înainte de uh, pauză, aș mai vrea să uh, adaug eu ce- Și anume că acest dialog este foarte important și ca text despre retorică. El este un text despre cunoaștere, este un text despre suflet, este un text despre iubire, dar în același timp este un dialog despre retorică. De fapt, Platon are două dialoguri despre retorică, nu unul singur, și anume Gorgias, pe de-o parte, și Phaedros, de cealaltă parte. În Gorgias avem o condamnare a unui anumit tip de retorică, în timp ce în Phaedros avem de-a face cu o reabilitare a retoricii celei bune. Așa cum în Republica avem poezia bună și poezia rea, la fel în gândirea lui Platon avem în privința retoricii o distinție. Retorica rea este retorica manipulativă, este retorica ce apelează la pasiuni împotriva rațiunii, este retorica demagogului, a demagogului care eventual devine tiran, este retorica lui Calicles în dialogul Gorgias este eventual retorica lui Cleon, demagogul atenian din, de după, din vremea lui Pericle și de după Pericle, este de asemenea retorica lui Hitler da? care este un foarte mare orator e unul dintre puținii oameni politici în secolul 20 care efectiv și-au datorat ascensiunea unui mare talent oratoric o asemenea carieră catastrofală Cumva confirmă uh, ce spune uh, Platon în uh, Gorghiaz, da? așa nume, uh, să ne atragă atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă un anumit tip de retorică. În timp ce în Faidros avem de-a face cu o retorică edifiantă o retorică educativă, o retorică ce înaripează sufletul, înflăcărează sufletul, este, aș spune, o retorică sermonică, este retorica. Celui care predică Pentru Platon Predica este Retorica cea bună Cea care îndrumă Sufletul pe calea virtuții Cred că e cazul să facem O scurtă pauză publicitară Și revenim La această temă atât de Importantă și de bogată
4: înregistrează semnătura de mână pentru autografe. DigiSign este soluția ideală pentru celelalte documente care necesită semnătura ta. Semnătura electronică DigiSign te scutește de zeci de drumuri. Declarații, raportări, facturi, le rezolvi pe toate din confortul casei sau al biroului tău. În plus, acum poți obține semnătura electronică DigiSign pe 1, 2 sau 3 ani. Eficient, rapid și cu consum minim de resurse. DigiSign, furnizorul tău de semnătura electronică din România. Bună ziua copii! Bună ziua! Vreți să mergem în parcul de distracții? Nu! No! Vreți să mergem la film? Nu! No! Vreți la cofetărie? Nu! No!
0: Vreți să ascultați Playground cu Despot și Hefe? Da!
3: da! Playground! Sunt Adrian Despot și eu sunt Hefe. Ne vedem fiecare joi de la ora 20 în Playground pe Radio Guerilla. No matter how hard you try, you can't stop us now.
4: Miercuri, 29 ianuarie, Lucia și Muse Quartet vin la expirat Halele Carol pentru un concert care ne va purta în universul sonor extrem de personal al Luciei. Povești spuse cu sensibilitate și sonorități care ne vor urmări mult timp după aceea. Miercuri 29 ianuarie cu Lucia și Cuartet Quartet la Expirat. Bilete online în rețeaua iabilet.ro Expirat Halele Carol este avampost Radio Guerilla.
0: venit în studio alături de invitații mei, Marilena Vlad și Răzvan Ioan. Vorbeam despre dialoguri platoniciene mai devreme, că am epuizat tema Lucis, am epuizat banchetul, am, tot ce s-o putea spune. <laughs> am epuizat Fiedros, nu-i așa, l-am răsucit pe toate părțile și puțin mai înainte, înainte de pauză, am evocat Republica, dând de exemplu, ce spune uh, Platon despre poeți. Dar e mult mai mult de spus despre Republica și noi am pornit în uh, emisiunea noastră de la cartea lui Noica, uh, de la mă rog, cartea lui Noica, despre acest volum care adună uh, la un loc uh, textele lui Platon textele lui Noica lui Noica i plăcea acest lapsus al meu textele lui Noica despre lui Noica Platon și eu mi amintesc din copilărie adolescență, cum tata a reacționat la prefața lui Noica la Republica. I s-a părut o dovitocie. Și țin minte cum a reacționat imediat, da? Spunând prietenilor ce gândește despre această prefață și apoi, țin minte foarte bine, spunându-i chiar lui Noica ce gândește de acea, despre această prefață. De ce? Pentru că Noica susține teza că Republica nu e deloc un text politic. Da? Este un text despre suflet, ceea ce e în mare măsură adevărat, dar pe de altă parte e un text politic uh, și avem o teorie extrem de elaborată a regimurilor politice în Republica. Este un mare text politic, e unul din, dintre marii clasici ai uh, filozofiei politice. Și țin minte din copilărie cum a reacționat tata uh, la acest text uh, în termeni Pici pentru el, da ce domitoție.
2: Uite ce zice Noi ca, da e amuzant că avem un bun prieten foarte apropiat, no Radu, care a avut fix aceași reacție. Când a citit... Ciuri, da? da? nu se poate așa ceva. <laughs> cum?
5: Da?
0: Uite da. cum da. le grozii Ignor... sprii da? da. se în Marile spirite <laughs>
2: se întâlnesc. Pe de altă
0: parte, ceva e adevărat. Uh, într-adevăr, este un uh, text despre suflet, numai că uh, la Platon regimurile politice sunt clasificate după un criteriu calitativ. La Aristotel, criteriul este cantitativ. Câți sunt cei care iau parte la decizii? Unu, puțini sau cei mulți? La
5: Platon, regimurile politice sunt clasificate după... Tipul uman este cel care dă tonul într-o societate, iar tipul uman depinde
0: de acea parte a sufletului care predomină, de de profilul psihologic
2: care domină în societate. Despre asta vorbește și Noiga și spune că, într-adevăr, n-ar trebui să ne uităm prea mult la regimul politic, ci mai mult la tipul de suflet și spune că, da, adevărat, Platon vorbește mult despre societate, dar face asta doar pentru că virtutea pentru Antici era întotdeauna și virtutea socială. Acum, bineînțeles că e adevărat Numai că asta nu explică totuși O părerea mea și mi se pare că noi ca aici Nu merge suficient de departe Nu explică de ce totuși din 200 și ceva de pagini 250 de pagini Mai bine de 100 sunt dedicate politicii
1: Dar le numără
2: Le numără, da <laughs> Le numără <laughs> că îl plictisesc Spune ex-
1: explicit câte sunt dedicate politicii
2: Adică aproape jumate 103 sau 105, nu mai știu
1: Acum depinde cum
0: numărăm Eu cred că dacă aș număra, aș ieși cu mai multe pagini despre politică Eu însă numărându-le că sunt interesat în ce spune Platon Despre regimurile politice, despre politică în general
1: Totuși, cred că putem să-i facem un pic dreptate și lui noi, ca pe el îl deranjează. Bietul noi, ca hai să-l apăgăm! Da, îl deranjează ideea de a pune politicul în centrul Republicii și de a citi Republica cumva exclusiv prin această grilă. E foarte amusant cum se referă, de pildă, la un comentator precum Bernard Yeager, realmente dându-i cu rosa la patină, din cauza că susține. Nu numai că Republica este despre politic, ci și că politicul în genere ar fi în centrul gândirii lui Platon și el îl deranjează asta pentru că, iar argumentul lui e foarte solid, cred eu, pentru că într-adevăr în în Republica nu se opresc lucrurile la politic. Nu ăsta este scopul. După ce se discută ideea de dreptate în suflet, se lărgește cadrul spre ce ar însemna dreptatea într-o cetate și apoi se trece la nu, nu, nu se ajunge la o concluzie despre ce înseamnă dreptatea, dar se ajunge la concluzia că, totuși, dreptatea este mai bună, e un bine mai mare decât nedreptatea. Și atunci se trece la ce e binele, ce înseamnă bun. Și asta este, de, de fapt, punctul spre care se focusează, se concentrează dialogul. Ceea ce e interesant este că, în fața legilor, noi care are aceeași problemă, iar aici nu mai poți spune că politicul n-ar fi în centrul legilor. Recunoaște că legile, legile sunt vorba de un program politic. politic da. Dar ceea ce e interesant este că aici pur și simplu îl atacă pe Platon direct, spunând că legile dacă te hotărăști să le citești, trebuie să înfrunți un plictis, nemaipomenit. Eu fun... Și
2: citează o tradiție antică care spune că Platon a devenit un pic senil. Spre exact. Și este un dialog de, de
1: nu numai de
2: <laughs> bucurie. Uh, eu sunt absolut consternat
0: de asemenea, Bogomilii, <laughs> pentru că legile sunt un uh, dialog fabulos. Absolut fabulos și nu e o pagină Care să mi se pară plicticoasă Acolo chiar e Viziunea politică A lui Platon Putem înțelege foarte bine Care este locul lui în societatea epocii Cum se raportează la La tradițiile Din Creta, din Sparta Deci mi se pare Un dialog pasionat și aș trimite Către excelenta carte A lui Leo Strauss despre uh, legile lui Platon. Leo Strauss are un rol extrem de important în uh, tocmai în uh, reabilitarea acestor texte uneori disprețuite de oameni grăbiți, uh, cum ar fi legile lui Platon și Xenofon. La fel uh, noi ca țin minte, iarăși foarte bine, considerăm că Xenofon n-a priceput nimic uh, din Socrate și uh, ce se întâmplă noi că avea uh, un defect de a gândi din Tom Caragiale Eminescu Eminescu e bun, Caragiale e prost Platon și Xenofon Platon e bun, Xenofon e prost sau mă rog, e limitat Republica e o carte formidabilă pentru că nu vorbește despre politică ci despre bine și cunoaștere în timp ce legile le respinge pentru că sunt evident un text evident de politic eu cred că trebuie gândit dincolo de aceste dihotomii, eu cred că noi ca însuși trebuie cumva apărat de propriile lui exagerări și după aceea de exagerările continuatorilor lui, pentru că Noica era un om de, un gânditor de mare calibru, nu neapărat ci lui, care au preluat anumite prejudecăți și după aceea n-au citit ce spunea noi că nu e la fel de important
2: Acum aș vrea totuși să contextualizăm Noica scrie înainte de 89 și asta mi se pare important de o parte, poate că e mai prudent pentru el să nu scrie mult despre politică, despre regimuri oh, Legile poate după... fi
0: tras într-o direcție socialistă, pentru că, de exemplu, Platon spune în legile că inegalitatea socială este extrem de periculoasă pentru un corp politic. Și spune, de exemplu, că nu ar trebui să existe o inegalitate mai mare decât unul la patru. Da? Cel mai da. bogat, să fie de patru da. ori mai bogat decât cel mai sărac. Iar dacă uh, apare riscul unei adânciri a inegalităților sociale, statul se intervină, inclusiv în. Căsătorii. Da? Da, da. Uh, uh, S- și ar fi putut să spună lucrurile astea. Uite, da. exemplu de politică mai, uh, egalitară, mai Uite e cum ceva. statul intervine.
2: Mai e ceva. Și anume, uh, la începutul interpretării la Republica, noi ca spune, ok, Platon a fost condamnat pentru că în Republica mulți l-au citit ca și cum recomandă un regim tiranic, un regim despotic. Ce spune că Platon nu spune așa ceva? N-ar putea un gânditor mare să uh, impună un regim totalitar. Nu cumva Asta e și greșeala la...
0: lui Kojev By the way, în uh, răspunsul Pe care îl dă lui Leo Strauss uh, Spune
2: că uh, Platon uh, e pro uh, Tiranie Da, dar, uh, cred că aici noi ca. Vrea să critique, subversiv Regimul nu poate să spună mai mult, evident Dar deja când spune congreditor mare Nu poate susține un regim dictatorial Piranic, da, ar trebui Noi să înțelegem Bună observație, sigur că da Da, de fapt el
1: atacă aceste două dialoguri Sau ideea de politic din fiecare Într-un sens pe care Îl dă el însuși și pe care îl consideră neadecvat la limită chiar și legile, cred că dacă nu s-ar fi plictisit atât de tare în fața dialogului, cred că și legile ar fi putut să le salveze pentru că nici aici nu se reduce totul la politic și în niciun caz la politic în sensul negativ pe care îl asumă și îl critică Noica, pentru că și aici în fond se prezintă conducerea unei cetăți de ce? Pentru a arăta că de fapt Asta e doar un atom din felul în care universul în totalitatea lui este condus de zeu și mai mult și conducerea cetății este de fapt o conducere indirectă de către zeu, pentru că legile sunt date de către zeu și la limită, spune Platon, dacă am ști cu adevărat să urmăm zeul, să ne supunem prezenței divine și să ne asemănăm Zeului, nici n-am mai avea nevoie de legi. Avem nevoie de legi doar pentru că nu cunoaștem aceast, acest adevăr ultim. Deci nu e vorba despre un politic adresat politicianului care ar putea eventual lua acest text și să-l pună în practică. N-are de ce Legile să se nu te... pot fi puse N-n în practică? Nu are de ce să se teamă noi. ca. nu, nu se, este că se poate în...
0: pune nu. în practică.
1: S-ar putea, dar nu, nu acesta este scopul ultim al lui Planck. Al
0: legilor? E, uite, aici trebuie să discutăm pe delete no, uh, uh, Și acum, asigur că uh. da în emisiune, dar după aceea și separat. Pentru că eu cred că e un text uh, politic, da? Adică e, mă rog, cel puțin un experiment uh, intelectual, un fel de experiment în laborator. Uite, dacă ar fi să facem uh, o cetate serioasă, uite cum am procedat. Fi un regim mixt, uh, n-ar trebui să fie prea mulți uh, cetățeni, uh, n-ar trebui să fie, in- să existe inegalități. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult ce spune despre muzică sunt foarte încântat uh, să citesc considerațiile lui Platon despre muzică Atunci când spune cât de periculoasă pentru suflet este muzica proastă Și într-adevăr, muzica proastă
1: este poezia, distructivă dar, pentru suflet Dar
0: în special muzica bun. proastă, bun, pentru bun. că in, ne invadează Cum să nu-i dai dreptate lui Platon când ești asaltat de muzică proastă uh, pe care o auzi din vecinii uh. S- Trăiască Platon, îmi da. vine să trăiesc de fiecare dată când sunt agresat fonic de tot felul de... Uh, uh. Pă rog, orori pro-
2: muzicale Partea proastă cu muzica E că nu poți să-ți închizi urechile nu, Dacă vezi ceva urât, poți să te uiți în altă parte Poți să-ți închizi ochii Poți uh, să spui pui uh, ochelari
0: Schopenhauer spune un lucru foarte bun Spune că există o legătură uh, uh, Între uh, gradul de cultură și, uh, și de educație Pe de o parte Și uh, apetența pentru gălăgie da? uh, Cu cât e cineva mai Tâmpit, cu atât e mai gălăgios și îi place mai mult hărmă Acum revenind uh, la... Și, pe, și mai spune și ceva că ți întrerupe gândirea. Da, uh, da. poți, nu te poți apăra de uh, agresiunea sonoră și ți întrerupe mersul gândurilor. Uite, Kant, Schopenhauer sunt de aceeași părere aici. <laughs> da, da, numai că Schopenhauer este foarte
2: cunoscător în
0: materie da. de muzică.
2: Și foarte amuzant. <laughs> Căd, dar totuși, la Platon, bineînțeles Muzica era arta muzelor Era deci, uh... Domeniul muzelor. Da, eu mai lage cred că
0: Platon are dreptate. Statul trebuie să intervină, să interzică muzica proastă. Are dreptate și jocurile proaste, jocurile stupide de pe uh, internet sau jocurile electronice care tâmpesc generații întregi. Platon are dreptate în legile. Și
1: unde bate el cu muzica este în direcția filozofiei, filozofiei prin excelență, muzica de factura cea mai înaltă muzică într un sens mai larg pentru că la, la greci muzica nu înseamnă doar muzica în sensul nostru de astăzi, nu. Socrate în ultima parte a vieții devine muzician, nu, versifică niște mh, fabule pentru că vrea să fie asta sigur, în Da, vrea să fie sigur că a urmat uh, indicația a zeului, aceea de a fi de a face muzică.
2: Uh. La fel și în, și în Republica. Educația prin muzică, prin arta muzelor este fundamentală. Și bineînțeles, printre muze avem și, ne ocupăm și de istorie, ne ocupăm de astronomie, mă rog. astronomie în măsura în care există. Însă,
0: asta, revenind la partea politică a Republicii, mă gândesc la maniera magistrală în care Platon descrie uh, problemele democrației și relația între democrație și tiranie cred că este de o actualitate extraordinară. În zilele noastre vorbim de populism, de tot felul de lucruri, descoperim de fiecare dată apa caldă sau roata, dar de fapt lucrurile astea sunt spuse foarte bine de oameni precum Platon, Tucidide sau Aristofan. Mi se pare că, de exemplu, Cavalerii lui Aristofan sunt cea mai luminoasă carte despre democrația românească, despre demagogia la românii, demos lui Aristofan e un fel de uh, pensionar pesedist care n-aude prea bine, nu vede prea bine, îl dor șalele, dar îi plac foarte mult cadourile și îi place foarte mult să fie lăudat, să fie lingușit. Și uh, avem un concurs de lingușeli și de cadouri și de tot felul de forme de mită electorală în acea competiție între uh, demagogul Cleon pe deoparte și Cârnățar. Și care-i problema în... Uh, Cavalerii lui Aristofan Ca să scapi de un demagog Trebuie să găsești pe un demagog încă și mai mare decât el Păi e actual lucru ăsta Nu doar în România Slavă Domnului a ajuns să fie un lucru actual Peste da. totul lume, inclusiv în America
2: te am vorbit de retorica Dăunătoare care poate să te strice la cap Dar, bineînțeles că există și retorica bună Ai dat exemplu Îngrozitor al viștilor care și-a făcut Cariera pe această retorică Dezlânată, pasională Rigule, nu nu dar...
0: dezlânată, el e un bun orator în, în gândire
2: da. în, Bineînțeles, principiile morale care stau Sigur, spate, e evident. Dar să vorbim de o altă personalitate Din aceeași perioadă și anume Churchill Churchill care, bineînțeles, folosește retorica Așa cum poate visa Platon Folosește retorica pentru a motiva trupele Pentru a-și motiva cetățenii Pentru a rezista asediului îngrozitor Pus la cale de german de Luzva.
0: Da, fără îndoială, însă eu totuși cred că la de acord cu ce spui, însă, totuși cred că uh, pentru Platon, în uh, așa cum citesc eu Faedros, Retorica bună este eminamente sermonică Retorica bună e o predică întotdeauna Pentru că întotdeauna vorbește despre valorile care țin împreună o societate Întotdeauna vorbește despre ceea ce ne înalță și ne naripează sufletul În măsura în care retorica unui Churchill sau De Gaulle este și sermonică Se apropie de retorica bună de la Platon de acord uh, cu această da. nuanță?
1: Da. Dar cred. noi ca n-ar fi de acord.
0: Ideea, că <laughs>
1: ideea de predică, unde dă de ceva care îi se pare că se seamănă în predică, m- se supără. De pildă, de utidemul și se pare un dialog care e prea, dă în, prea mult în predică și din cauza aceasta îl respinge și pre, pe plotin, de pildă. Pentru că, zice el Care un popesc Exact, are un orizont mult prea închis Tot timpul, tre- orice ar spune, ajunge la zeu Una, două, nu are...
0: Da, neoplatonicienii tăi, așa sunt, nu? Adică, toți, dacă îi luăm la rând Plotin, Porfir, Damascius Toți au această latură uh, sunt spirituală diferiți.
1: au o latură spirituală Dar fiecare o înțelege și o ex- explică și o practică într o manieră diferită în fond pentru Plotin s-ar putea să aibă dreptate noi ca el a scos din Platon latura asta mistică în detrimentul acestui jucăuș, acestui constant scepticism pe care îl găsim în Platon care îi place lui noi dar nu este
0: dar da. nu e la toți e această componentă religioasă, nu și la porfir, da, da,
1: Dar, la dar de pildă, Proclus face cu totul altceva din ea, face o teologie în sens științific, adică el nu mai caută neapărat inspirația asta de, or, de de factoră plotiniană, ci pe el îl interesează să explice cum se construiește, cum se constituie realitatea, pornind de la principiul prim. Adică este pur și simplu o știință a... Uh, acestei relații cu, cu Zeul Suprem. Damascius, iarăși și mai departe de intuițiile lui Plotin, deși revine într-o, sub o altă formă la ele, pentru că el este extrem de critic, nu acceptă nimic fără să analizeze extrem de puternic și pentru el uh, totul revine în cele din urmă la o Analiza felului în care mai putem noi să vorbim despre principiul prim. Este totul foarte retoric, dar într-un sens bun al retoricii. Ce avem voie să spunem și ce nu?
0: Da, uh, dacă înțeleg eu bine, la noi că există o reticență față de plotin, ca fiind uh, un spirit mistic, adică exact... Cum e băiatul lui da? mm-hmm. Nu-i plăcea la plot În ceea ce mulți admiră La uh, Rafael Noica uh, Dar despre Proclus uh, Porfir, Damasius uh, Ce spunea Noica?
1: Um, nu ce că s-a, Noica
0: uh, s- îi interesau comentarii uh, De ale lui Proclus la plată, nu că aș cunoaște bine să dăm am în bibliotecă Cu dedicație, <laughs> dar nu le-am uh, Studiat cu adevărat Doar le-am răsfoit
2: Dar pare contrar spiritului lui noi ca... Cred că mai degrabă ar trebui să ne uităm La, uite o carte care a apărut Mult înainte de aceste interpretări La cum e cu putință ceva nou teza de doctorat, Așa, trebuie să, vedem... să nu
0: uităm Cursul tău despre cum e
2: cu putință ceva nou Unde sigur. vedem ce-i place la plată de fapt îi place metoda asta prin întrebări și răspunsuri Metoda mai eutică prin care Socrate Mai întâi le dovedește celor cu care vorbește Ca habar n-au despre ce vorbesc Dar vrea să scoate de la ei Ceea ce totuși s-ar putea să știe Sau să știe în mod obscur Sau poate o presimțire că știu Și el trebuie să-i ajute, trebuie să fie o moașă
1: Da, pentru că spunei de relația lui Sau raportarea lui noi ca la neoplatonic E interesant că de observa că el este foarte anti-neoplatonic pentru că, în fond, el este un filozof, își permite să lucreze cu conceptele cum vrea el. El preia, de pildă, într-un text care reluat și în această carte... Conceptele de unul și multiplu. Se știe că pentru neoplatonici, astea sunt, pornind din a doua parte a dialogului parmenite, sunt niște matrice, dacă am putea spune așa, niște structuri conform cărora realitatea se constituie, pornind de la unul suprem și trecând prin straturi ulterioare de unitate din ce în ce mai plurale. Ce face noi, ca și foarte interesant, este că, într-un fel, continuă, dialogul parmenide, luând nu ipoteza unului care e discutat acolo, ci ipoteza multiplului care e lăsată cumva în umbră. Nu apare, deși la început se spunea că ar fi interesant de discutat și despre ea. Și construiește realmente niște alte ipoteze, conform cărora sau care nu se mai destituie ca, ca în parmenide, nu ajung la niște contradicții, ci din contră ajung la niște scheme de creație. într un fel, un neoplatonism pe dos, a, a, la Noica. La Noica. Este foarte foarte ce face. Da, da. Da. E, eu mă atins pe dos și spunând că, în fond, dacă gândirea antică era concentrată pe unu, Gândirea modernă e concentrată pe e multiplu. multiplu da. Dar e un multiplu pe care el înțelege într-o manieră foarte interesantă, pentru că nu mai e contradictoriu deloc.
2: Uh-huh. Uite, vreau să profit de ocazia asta să uh, vă întreb, Marina aflat. Primul rând, de ce le spunem noi neoplatoniceni? Ei spuneau așa? Ei cum se înțelegeau? Făceau parte dintr-o școală? Aveau nu, nu spuneau asta?
1: neoplatonici, dar de, spuneau platonici. De fapt, ei aveau uh, pretenția și conștiința faptului că fac parte din școala lui Platon și că m- mai mulți nici măcar nu aveau pretenția sau uh, ten, eu știu, tentația de a aduce ceva nou față de m- învățătura lui Platon. Din contră, Orice noutate era taxată, era considerată ca o abatere de la adevăr. Tot ceea ce făceau ei și miza discursului lor.
0: Sănătoasă la cap.
1: Era, da, era să explice. Totul spună... era
0: paleologos, nu ceva nou.
1: Exact, erau foarte paleologi, adică preluau discursul lui Platon. Cel puțin, Proclus o spune explicit pentru el, tot ce spune Platon, dialogurile lui Platon, sunt o teologie. Numai că sunt o teologie în, într-un centru, într-un inuce. El, o, el desface acest centru, îl explicitează, este tot ce și asumă să facă. Evident că nu rămân atât de dependenți de Platon, se duc foarte departe, dar pretenția de a rămâne. Foarte
0: departe? Da? da,
1: foarte departe. Sunt lucruri pe care interpretarea inevitabilă, sau punct în care interpretarea se depărtează foarte mult de, de Platon. Adică poți să vezi pe Platon și altfel. Nu ești obligat să-l citești numai prin grila neoplatonică. Grila neoplatonică este o grilă. În sensul ăsta se duc departe, adică trec într-o, într-o altă
5: perspectivă.
2: Principiu, deci dintr-o economie fabuloasă Ajung să deducă întreaga lume Să explice existența Pornind de la un principiu Acum, e revărat că au mai fost și alții Inspirați de Platon Dar pare că e ceva foarte special când e vorba Da, de e
1: foarte interesant cum uh, vorbește Platon uh, noi, ca despre chestiunea asta De ce? Pentru că uh, Proclus Scrie un mic tratat Elemente de teologie În care analizează geometric, pornind de la 1, cum, cum spui, până la ultimele nuanțe, niveluri ale realității, totul. Explică totul și uh, excluzând ipoteze inacceptabile, să zicem. Ei, uh, Noica are un textuleț foarte interesant despre ce înseamnă demonstrații. Și uh, nu îi place deloc demonstrația de tip geometric. E foarte simpatic cum se referă de pildă la Um, mai știu la cine se referă Dar spune că, că nu prea i-a ieșit La, spin- la, spinoza. la spinoza Aici
0: avem un aici. doctor în Spinoza da, că sunt doctor în, Nicio, dar și în Spinoza, și în spinoza da. exact. Exact. Nu i-a
1: ieșit demonstrația a, e,
0: e psihanalizabil De ce am spus doar de Nietzsche da. da.
1: <laughs> da. Exact, dar ceea ce e interesant Ducând mai departe argumentul Este că de fapt toate decurgerile astea ale realității punând la principiu prim, la neoplatonici se bazează realmente textual pe partea a doua din Parmenide, pe ipotezele din Parmenide despre unul, pe care realmente plat- noi ca le răstoarnă. Nu-i convine deloc demonstrația asta geometrică și, și acolo era un fel de demonstrație geometrică pe care neoplatonici o interpretează într-un sens al creației lumii, să zicem așa, în schimb demonstrația care îi place lui Noica, referitoare tocmai la această parte din Parmenide este una a, de, a descompunerii. El spune că de, demonstrațiile din a doua din parte din Parmenide ar fi de fapt unele care blochează gândirea și că tocmai blocarea aceasta a gândirii și deblocarea prin simplu fapt de a trece la o altă ipoteză este cu adevărat sau face cu adevărat fervoarea gândirii, și o face să fie vie. Nici de cum demonstrația de tip uh, geometric al lui, a lui Proclus.
0: Mi-e s- teamă să nu-i
2: pierdem pe ascultători. Păi, da. i uh, pune următoarea uh, întrebare: Cu Hai să minide cu ură și cultiv, uh, da, că, că noi platonici, au o influență, influență fundamentală în creștinism, fie că e vorba de Augustin sau de Areopagit. Uh, cum preiau? Uh,
0: de-almitere, Marilena Vlad a tradus uh, Dionisie Areopagitu uh, pseudo. Uh, da, Pseuto Dionisie bine. Mă rog, e un text fundamental uh, pentru teologia mistică a creștinismului mm. Și e publicat la
2: Polirom Da, e, o, e mm. o traducere importantă Cum fac ei? Trădează neoplatonismul? Văd uh, acolo ceva mai mult decât au văzut neoplatonicii, sunt neoplatonici care nu sunt creștini? Da, no, sigur că da, adică. sunt
0: neoplatonici Profund, ostili creștinismului Cea mai mare rezistență uh, Vine din rândurile lor Mă gândesc la Porfir uh, Care a scris împotriva uh, creștinismului Iar operele sale au fost distruse mă rog, uh, Textele consacrate s-au creștin... puțin s-au uh, De asemenea uh, Cel sus cu care pil- Polemizează Origen este de inspirație Platonică Și să nu-l uităm pe împăratul Iulian, zis apostatul, dacă este o imensă figură politică a secolului IV și în cazul ăsta rezistența vine dintre, din rândurile neoplatonicienilor.
1: Dacă întrebai ce face Dionisie, de pildă, cu neoplatonicii, e interesant că preia substanța gândirilor, dar îi schimbă sensul. Este nu foarte
0: că va preia limbajul mai Și limbajul,
1: seama. și uh, conceptele, și uh, ideea că ar exista un principiu dincolo de ființă, și faptul că acesta uh, generează toate lucrurile, dar și uh, ceea ce nu se, nu se regăsește la Neoplatonici, uh, ideea că acest principiu, de fapt, nu doar că ar fi dincolo de lucruri și le generează, ci preia. Toate atributele lor Ceea ce nu se găsește adică la neoplatonici
0: Dionisie uh, îi bate pe, creș- pe neoplatonici cu propriile lor arme Da, da e foarte m-e. tare, e un jiujițu intelectual m-e. de toată frumusețea da. Da. În
2: perioada, uite, Petre Guran are o teorie, știe, despre faptul că închiderea Academiei Neoplatonice A avut o legătură strânsă cu apariția acestui corpus areopagitic ar fi influențat. Acum nu știu în ce măsură să ne vala, spună, bineților. Marilena, cum putin, e. e De
0: ce a închis Justinian în Academia, da? da? Ce s-a întâmplat? Și de ce a plecat Damașcius în pensia?
1: A plecat pentru că nu Era mai...
0: libertate
2: da. Era un imigrant, un refugiat
1: da. A plecat sperând că găsește un regim care să-i permite să predea după felul în care înțelegea el să predea, ori n-a găsit n-a loc. găsit, a găsit nu, ceva ce, ce mult trist.
0: mai rău Bietul Damascius bietul știi, fuge din uh, Atena de uh, ce rău era cu Justinian, care i-a închis școala și dă de un alt regim uh, autoritar nu știi, ca și cum ai fugi din Uniunea Sovietică a lui Stalin și ai ajunge la Hitler
2: sau în China <laughs> lui Mao mă rog da. <laughs> Bun, discutăm nuanță dar. <laughs> da. Bun, și asta cam când se întâmplă? Când se închide Academia?
1: În 529, acum e greu de spus dacă s-a închis chiar școala lor, pentru că erau închise școlile de stat, iar școala lor nu era una de stat, era o școală privată care se întreținea... Da, tână. era casa
0: paleologului. Uite, era, pader, dacă era, ca- închide... era casa... Deci focus. dacă închide Ludovic Orban școlile de filozofie din universități, eu aș zice, foarte bine că rămâne casa
5: paleologului. Da,
1: da. da că așa era și cu ei. Numai că, evident, erau și niște stringențe, nu mai puteai să ono zeii, de pildă. De aceea și în textele lor, referințele la creștini erau foarte, foarte slabe. E un mic textulex de pildă la, la Damaștius care spune poți să spui despre principiul că este cauză, că este de dincolo de lucruri, că este așa, așa. Dar numai dacă ar fi un om nebun ar spune că principiul este om. Dar e așa o referință foarte finuță, în niciun caz nu spune mai mult. Da, e
0: o critică a încarnării, în mod evident, evident. dar da, foarte pe de departe. Ei, vezi, tehnica e sopică de a spune lucruri pe care o utilizați și noi ca în Republica, da? Spui lucruri indirect. Da.
2: da, e bun de altfel, el e călit prin tot felul de lupte. Chiar de la Universitatea București, la Departamentul de Filosofie, unde a dat un examen pentru un post. În 40, cred. El, la concurență cu Eliade. Ah, vedem că vorbiți de tine.
1: <laughs> El, la concurență cu, Eliade pot, și cu un da.
2: dom pe care îl chema Dan Zanfirescu. Nu știu dacă a auzit cineva de Dan Zanfirescu. Nu avem de ce. O, dar profesor. Dar de Eliade și de noi, ca a auzit toată lumea, și Dan Zanfirescu a câștigat concursul. Aranjat, evident
0: Poate că nu Uh, trebuie văzut asta Dacă era într-adevăr aranjat sau, sau nu Oricum, uh, un post uh, Unde ai asemenea concurență Deja e o chestie da, interesantă adică vorbim uh, Pe de altă parte uh, Sigur că probabil uh, noi că era Poate dezavantajat și de contextul politic uh, Dar da. să nu uităm uh, noi ca este autor Unei teze de doctorat uh, magistrale da. uh, Cum e cu putință uh, Cu ceva nou Este de fapt teza lui de doctorat uh, Și uh, poate că ar fi interesant interesant să discutăm despre tezele de doctorat făcute de marile personalități ale culturii române pentru că unele teze de doctorat sunt destul de superficiale, unele nu știm dacă există cum e teza de doctorat a lui Nae Ionescu În schimb, teza lui Mihai Ralea este extrem de serioasă, este foarte solidă nu neapărat uh, foarte originală, dar e o, o, o teză solidă, foarte serioasă despre ideea de revoluție în doctrinele socialiste, o teză pe care a făcut-o la Paris, uh, iar teza lui Noica este uh, genială. Uh, mi se pare o teză extrem de îndrăzneață. Nu, nu știu dacă i-ar fi ușor în zilele noastre să obține titlul de doctor, pentru că e prea deșteaptă. Uh, adică prea mult, la fie pa- care pagină, e ceva uh, Are... original.
2: Are o problemă, în primul rând, de formă, cred eu, sau ar avea astăzi. Pentru că el tratează o problemă foarte vastă. Bun, cum e cu putință noutatea în filozofie, în cunoaștere? Și merge de la Platon și Socrate la Kant. Astăzi o teză de doctorat se face despre un autor Sau hai cel mult doi Da,
0: dar pe de altă parte Într-o teză de doctorat e bine să Abordezi o problemă Să pornești de la o problemă Mai cu seama când faci o teză de doctorat în filozofie E bine să pornești de la o problemă da. Ori el pornește de la o problemă El chiar are acolo o problematică extrem de bogată
2: Tocmai asta e maestria lui Aici se vede forța gândului Cian. Indiferent dacă suntem de acord cu interpretări, știu, cu toți, toate interpretările pe care le dă, bineînțeles că păi aștept
0: să-i cauți și n-o să-i de găsești p- p- nod în papură e, la
2: cursul de sâmbătă. Prefer să văd, bineînțeles, părțile bune, părțile <laughs> extraordinare. Uh, noutatea pe care o vede, tocmai pentru că știe să pună întrebări. Are loc uh, John Locke, filozoful britanic, un, uh, un, o frază extraordinară Și anume că unii oameni fac mai multă lumină într-o problemă Punând o întrebare bine, decât fac alții vorbind ore și zile întregi Despre acel lucru. E noi ca uh, are această artă A deprins această artă de a pune întrebări și când pune întrebarea asta cum e cu putință ceva nou, el de fapt dezvoluie un curent fundamental în istoria filozofiei Ești deci, ca și celor... Socrate
0: știe să pună întrebări pertinente păi, uite,
2: chiar tatăl tău scrie la un moment dat că noi care ceva din Socrate tocmai pentru că este incomod Nu te lasă să îi citești pe antici sau pe medievali așa cum ai fost învățat la școală
0: de-al îți spun asta Ca informație pentru cei care ne ascultă Răzvan Ioan a ținut În urmă cu câteva luni Un curs despre Lungul text al tatălui meu Despărțirea de Noica De ce l-am rugat Pe Răzvan Ioan să țin acest curs Și nu l-am ținut eu? Pentru că În viziunea mea Acest text este eminamente nicean Ca metodă Dacă abordează Uh, filozofia lui Noica uh, utilizând uh, un instrumentar uh, nicean. Uh, de l-am uh, rugat pe Razvan Ioan să uh, pună la încercare această ipoteză. Uh, și uh, Razvan Ioan a fost parțial de acord, dar mi a spus că e ceva în plus la asta, ceva ce nu uh,
2: văzusem eu. Uh, sunt de acord cu tine că metoda este niciană Cu siguranță uh, Alexandru Paleologul Vrea să vadă ce este în spatele Unor do- doctrine Ce este în spatele gândirii Raționale, perfect lucide uh, Exact, ex- la asta mă gândeam expuse, da, de Care, sunt Care, Care sunt instinctele Care sunt instincte? idiosei da.
0: Din spatele Și unui E sistem. o metodă
2: genealogică, o metodă tipic niciană Bineînțeles, el a făcut-o celebră. Uh, dar cred că atunci când vine vorba De conținut Merge mai departe Sau cu siguranță tratează lucrurile altfel Când Uite, când vorbește despre Kant Și vorbește despre interpretarea lui Noica La Kant, o carte iarăși fabuloasă Două introduceri Republicată
0: recent, recent, de asemenea Două
2: introduceri, e o carte excelentă O foarte bună introducere în Kant Dar acolo este Cum să-i spunem, o dificultate În interpretarea lui Noica Și anume, Kant a avut trei critici ale rațiunii și ale intelectului. Mai întâi s-a referit la cunoaștere, a spus care sunt limitele cunoașterii, după aceea la morală, la etică, și după aceea a scris o critică a facultății de judecată, adică despre artă sau despre știință. Și noi ca citește opera kantiană din perspectiva acestei ultime cărți. Ori, bineînțeles, asta din punct de vedere istoric e un pic problematic. E o lectură foarte interesantă, iarăși, noi ca e fabulos. Dar poate că problemele care apar în prima critică a lui Kant, în critica rațiunii pure, se pot rezolva plecând de la uh, resurse pe care le avem chiar în această carte. Și eu cred că aici, patru top, uh, evidențiază niște lucruri care... Poate că i-au scăpat lui noi, ca să nu au fost foarte. Asta interesat. mi-a
0: plăcut foarte mult că ne-ai explicat în cursul tău că tata îl înțelesese mai bine pe cânta, uh, Asta chiar m-a mirat <laughs> da. și a fost o veste bună. <laughs> Până, acum aș Dar el, de fapt, studiase uh, cu noi ca uh, opera lui Cant, da?
2: Da. evident, dacă studiezi cu un profesor atât de bun, atât de înzestrat Trebuie să vezi ceva Ce, Speram, ce, profesorul, văzut... vede, da. Da. ce profesorul nu mai vede Ce n am văzut profesorul Altfel ne pierdem timpul în filozofie filosofi... Istoria filozofiei, că tot am vorbit de istoria filozofiei la noi Ca și cum o scrie Nu este o sumă de rezultate, cum e știință Dar spui ce a descoperit Newton, ce a descoperit Einstein și așa mai departe Și mai pui niște anecdote uh, care sunt curiozități Pentru că în filozofie contează cum ajungi acolo Tocmai pentru că vorbeam despre noi Ca în calitate
0: de profesor Aș vrea înainte de Pauza publicitară Să ascultăm Un fragment din opera Lui Leonard Bernstein Candid în care Pangloss predă filozofie eleviilor. Să e f- o, o piesă extrem de amuzantă și după pauza aș vrea să și comentăm puțin felul în care Bernstein uh, face mișto. Să zic așa, da, De un anumit fel de a preda filozofia.
6: Which just goes to prove that for the best in this best of all possible worlds. Of which, if I may say so, Westphalia is the center. Look at this view. Mountains and towers, green meadows too, bursting with flowers. This is the heart of this best of all possible worlds. Quite the best part of this best of all possible worlds. This yes, is the heart of this best of all possible worlds. What's the best part of this best of all Lean, handsome, and active. Where have you seen girls more attractive? None has more grace in this best of all possible worlds. No finer no racing this best of all possible worlds. No finer racing this best of all possible worlds. This best, of all possible worlds. But best of all, we now convene with keen anticipation to watch a happy wedding scene and have a celebration—a happy celebration. The groom and bride of whom our hearts could not be fonder The love that reigns in heaven above Is mirrored in the marriage of Candide and Cunegonde. Candide and Cunegonde. Wherefore and hence, therefore and ergo Wherefore and hence, therefore and ergo All for the best in this best of all possible worlds All for the best in this best of all possible worlds Any questions? Here. Dear master, I am sure you're right that married life is splendid. But why do married people fight? I cannot
3: comprehend it. She cannot
6: comprehend it. The private strife of man and wife is useful to the nation. It is a harmless outlet for emotions that could lead to war or social agitation. A, a brilliant, brilliant explanation. explanation. Wherefore it's true, no man may doubt it. Wherefore it's true, no doubt about All right. Since marriage is divine, of course we cannot understand, sir, why there should be so much divorce. Do let us know the answer. Do let us know the answer. Why marriage, boy, is such a joy, so lovely a condition, that many ask no better than to wed as often as they can in happy repetition. A brilliant
5: exposition. Wherefore and hence,
6: therefore and then.
5: A brilliant exposition. A brilliant exposition. A brilliant
6: exposition. A brilliant exposition. A brilliant exposition exposition. in this basketball
5: party.
3: Tei întâi că ți la ea, ea adică afacerea ta. Voi cadou un iPhone XS ca să comunici nelimitat, rapid și eficient. Acum ai iPhone XS la 99 de euro la achiziția unui abonament Vodafone Red Infinity X5 cu 40 de euro pe lună. În plus, ai multiple beneficii nelimitate în țară și în străinătate. Oferta este dedicată exclusiv companiilor cu până la 10 angajați. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor. Hai să ne bucurăm împreună de viitor. Ready! Vodafone Business! celes că această emisiune are și un nume pe măsură. Enter. Cu Florin Oșlobanu, în fiecare miercuri de la ora 21 Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
4: Măi mamă, dacă tu nu crezi că e ce dorești, nu să mai cu el. Și tu, tu ce ai decis? Nu cum crezi, fa? Da, unde să mă duc? Oriunde! La Altex de unde vrei, returnezi oriunde. Primești banii pe loc sau un produs la schimb. Te gândești și te răzgândești. Altex, poți returna oriunde, fără costuri. Detalii în regulament. <fie> Miercuri 29 ianuarie, Lucia și Miu's Quartet vin la expirat Halele Carol pentru un concert care ne va purta în universul sonor extrem de personal al Luciei. Povești spuse cu sensibilitate și sonorități care ne vor urmări mult timp după aceea. Miercuri 29 ianuarie, cu Lucia și Miu's Quartet la expirat. Bilete online în rețeaua iabilet.ro Expirat Halele Carol este avampost Radio Guerilla.
3: Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: revenit în studio alături de invitații mei, Marilena Vlad și Răzvan Ioan, amândoi lectori ai casei Valeologu, doctori în filozofie, discutăm lucruri extrem de importante, auzeam la sfârșitul calupului publicitar că pentru o viață sănătoasă să facem 30 de minute de mișcare pe zi, eu zic că pentru o viață inteligentă ascultați două ore pe săptămână emisiunea Metope, gimnastic Intelectuală. Înainte de uh, pauză, am ascultat uh, un mic uh, fragment uh, din opera uh, Candide uh, a lui Leonard Bernstein. Uh, tatăl meu era un uh, mare admirator al acestui uh, mic roman filozofic al lui Voltaire uh, și cu el îi dădea în cap și lui noi, ca trebuie să spun, despre noi, ca spunea că are ceva de panglos uh, și că are un optimism, uh, în esență, totalitar. Da? Astea erau. Glumele dintre ei. Aș vrea să vorbim despre încă un dialog. Am vorbit despre LISIS, dialogul despre prietenie am evocat uh, banchetul am vorbit ceva mai aplicat despre Faidros, uh, am vorbit de asemenea despre Republica, despre legile uh, uh, am comentat uh, ideile lui Platon despre muzica proastă uh, despre inegalitate și cum trebuie combătute aceste flageluri uh, dar uh, n am uh, evocat încă un dialog foarte important în opera lui Platon și anume de ori uh, în februarie, Marilena Vladă o să țină un curs uh, despre alcibiade la Casa Palologo uh, și uh, e interesant că uh, în tradiția platonică, uh, educația filozofică începea cu comentarii, uh, cu lectura uh, dialogului alcibiade
5: și comentarii la alcibiade. Uh, pot să ne exp-
1: De pornească pentru a-și atinge orice scop măreț în genere. Ori pentru neoplatonici...
0: că adică, ocupă-te întâi de tine înainte de a te ocupa de treburile cetății și ale lumii întregi.
1: Și înainte de a te ocupa de orice treburi, pentru că dacă nu există această conștientizare a, pre- a sufletului ca o prezență în sine importantă și ca o prezență care are o legătură cu divinul și nu care este um, lăsat la voie întâmplării, atunci nu se poate avansa, nu se poate evolua în nicio direcție. Pentru neoplatonici da, tratatul este, dialogul este foarte important, dar el îl iau așa, în, într-o manieră foarte acribică, foarte precisă. Proclus are un comentariu la Alcibiade și arată că fiecare detaliu de acolo are o legătură cu structura generală a gândirii lui Platon, mai precis cu felul în care el însuși vede această gândire a lui Platon. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării și dialogul are șansa de a trezi în noi conștiința filozofică, mirarea aceasta fără de care niciun fel de altă idee până la urmă nu poate fi primită, pentru că ar cădea pe un teren lipsit de nu știu, de fertilitate. Nimic nu ar...
0: Titlul pe care l-ai ales pentru curs este Platon 2. O privire spre sine. Și mă gândeam că la unii se poate isca o neînțelegere, de fapt, să vină la curs din motive greșite. Dintr-un fel de pasiune a introspecției de tip psihologic contemporan. De-al minteri, formula delfică Cunoaște-te pe tine însuți Este uh, foarte greșit înțeleasă în zilele noastre De parcă ar
5: fi vorba de un, acest tip de cunoaștere de sine Cunoaște-te pe tine însuți În sensul că uh, trebuie în primul rând să-ți vezi lungul nasului omul să-și vadă lungul
0: nasului și să conștientizeze uh, limita sau distanța uh, dintre om și divinitate și legătura cu divinitatea.
1: Poate și scurtul nasului.
0: <laughs> Poate, <laughs> uh,
1: adică aveți în ceva în cu care... nasul meu că e prea mic
0: cumva? Asta e ca în Sirano uh, de Bergerac da? care are nasul mare și ab- aborda pe cine. Nu vă place nasul <laughs> meu?
1: Da? <laughs> Ce vreau să zic este că prin gluma asta e că de fapt conștientizarea Proprii existențe în lume, îți dă șansa de a ieși din tine, de a prelungi ceva din ființa ta, de a o lărgi până la urmă. Și, într-adevăr, e ceva de ordinul introspecției, dar într-un mod foarte socratic și foarte special. De ce? Pentru că ce face el cu alcibiade acolo este un fel de dezbrăcare strat cu strat a ființei sale, pornind foarte de departe. În cele din urmă nu mai rămâne din alcibiade decât un punct, un, o, o privire, o privire care nici măcar ea însăși nu mai este independentă, ci depinde de cel care o privește, depinde de această dezbrăcare, de această descoperire a privirii respective de către Socrate. Este o tehnică foarte subtilă până la urmă aplicată asupra lui Alcibiade și cred că interesul celui care ar veni la un asemenea la o asemenea analiză este până la urmă să vadă dacă descoperă el însuși în sine un fel de punct
5: Alcibiade. Alcibiade apare în mai multe dialoguri platonice. apare în primul rând în
0: banchetul, este cea mai flamboiantă apariție a lui Alcibiade, gata mahmur, gata uh, cherchelit, uh, foarte amuzant, uh, îl, îl elogiază pe socrate. Așa cum poate nimeni altcineva Nu o face în opera lui Platon Apoi apare Puțin Dar semnificativ În Protagoras Când relansează dialogul, dialogul se oprise și Alcibiade foarte impetuos spune Vă rog foarte mult, continuați, nu nu vă las așa să nu continuați dialogul Adică Protagoras și Socrate și apoi evident avem acest dialog care îi poartă numele Și mai există un alt dialog Alcibiade, Alcibiade minor, care este însă contestat Care foarte probabil nu este scris uh, de uh, Platon. Vorbim totuși de, un, de o personalitate politică extraordinar de importantă. Acum uh, trebui să înțelegem un lucru, că uh, Platon, uh, în dialogurile sale, utilizează personaje reale. Sunt foarte puține personajele fictive. În general, sunt personaje reale, iar unele dintre ele sunt foarte importante. Apare Nicias, care este un general important, Alcibiades de care este un om politic extrem de uh, important, uh, catastrofal în ultimă instanță, dar foarte important. Apare Critias, de asemenea, un personaj uh, uh, nociv, uh, unul dintre cei 30 de tirani, care, gândiți Carmide, de asemenea, gândiți-vă că noi, ca ar fi scris uh, dialoguri sau noi am scrie uh, dialoguri și am face să stea de vorbă uh, Gheorghiu dej, uh, uh, sau, uh, nu știu, Coposul, uh, sau Iliescu sau Băsescu, da, discuta despre filozofie. Cam asta este, cum să spun, contextul pe care sunt contextele pe care le imaginează Platon. Este extraordinar, iar grecii de atunci, atenienii de atunci știau perfect despre ce e vorba. De aceea zic că evocarea lui Alcibiade nu e deloc anodină. E un personaj care a marcat atât de mult politica ateniană, încă cât apariția lui este ca și cum nu știu, am avea pe uh, nu știu, pleșul stând de vorbă cu Băsescu, da? Uh, la Cotroceni, uh, la o împasă, influentă, familia al, al cmeonizilor, așa și, cum și Platon, provenea dintr-o uh, familie foarte ilustră, uh, dar uh, Platon uh, este mai mult decât reticent față de ce reprezintă Alcibiade. De asemenea, xenofon are mare grijă să uh, se dist- de Alcibiade și ne spune că uh, Alcibiade și Critias de fapt au venit uh, la Socrate ca să deprindă niște trucuri uh, dialectice uh, și retorice, dar fără să adere cu adevărat la învățătura uh, morală uh, filozofică a lui Socrate.
2: Da, dar uite în banquetul Mai avem, bineînțeles, discursul lui Socrate Socrate ne spune ce e erosul, ce este iubirea Dar e vorba de iubire impersonală, abstractă Pe când Alcibiade îl iubește pe Socrate Nu iubește în mod abstract Oare ce este mai aproape de sufletul nostru? Așa este Pentru că alcibiade Platon mult. Așa deci nu este. se distanțează chiar atât Nu, nu, de e adevărat alcibiade. Pentru
0: că Platon uh, are, fără mari, are și o mare simpatie Pentru acest personaj exuberant uh, Adică e vorba aia Brânză bună în burduv de câine Cam așa da. cred că Dacă s-ar cred că Trebuie să
2: evidențiem faptul Că atunci când Platon vorbește despre alcibiade Cred că e vorba de căutarea autenticității Care nu e foarte la modă astăzi numai că autenticitatea, ne învață Socrate, nu e, uh, nu se referă la niște mici povești personale, idiosincrazii, e vorba de cunoaștete pe tine însuți în sens moral. Bineînțeles și în sens al cunoașterii propriu zise Dar nu e vorba de ceea ce ne desparte Ci poate mai mult de ceea ce ne unește da, Dacă tot Natura... vorbim de
0: iubire
2: Să nu uităm cum a murit Alcibiade Este o
0: moarte extrem de emoționantă El a, f- a căzut într-un, cum să spun, într-o cursă Uh, și satrapul Farnabazos Din uh, uh, Persia L-a tras într-o cursă A fost înconjurată casa în care se afla Cu o iubită, cu o curtezană uh, Iar el dându-și seama Că nu are nicio șansă A ieșit și a murit uh, străpunzi De săgeți Iar această curtezană l-a îmbrăcat cu hainele ei Și i-a dat uh, A proper Uh, burial, da? adică a fost înmormântat, a fost plâns de această curtezană, e o, e o moarte foarte emoționantă. Uh, este o moarte uh, la uh, înălțimea unei vieți uh, fabuloase, da? Pentru că cibia uh, a dus o viață ieșită din comun, era un personaj flamboiant, exuberant, uh, uh, care scandaliza uh, pe contemporanii săi, uh, a fost acuzat pe nedrept că ar fi prof- statuile lui Hermes și um, misterele uh, de la Eleusis, uh, i s-a intentat un proces absolut nedrept, o mașinațiune absolut sinistră, dar nu, el nu s-a lăsat uh, mai prejos, a trecut în tabăra spartană, apoi din nou a trecut la Atenieni, uh, a tot manevrat uh, între Sparta, Atena și Persia, uh, a ajuns și prin Tracia, de altfel Plutar ne spune că la, uh, de fiecare dată când ajungea în altă țară, se... Uh, adapta uh, obiceiurilor locului, era un fel de cameleon. Alcibiades, cameleonul desăvârșit, și în cum s-a l- trăgea la măsea, ah, adică da. trăgea la măsea la greu, îi băga sub masă da. până și pe traci.
2: Am învățat de la Socrate.
0: Am învățat de la Socrate, da, da, exact. Uh, la Spartani uh, mânca ciorba aia uh, dezgustătoare, la fel ca toată lumea, dar este această capacitate extraordinară de adaptare uh, a al lui Alcibiade. Deci, e efect- o viață de roman Care se termină uh, Absolut uh, Formidabil, uh, fiind da. încercuit uh, Ucis, plâns da. Îngropat Uite, de frumoasa cortezare Mană
2: filozofi din Grecia, Socrate, Platon, Aristotel Toți au avut discipoli fascinați în politică Nu Socrate cu Alcibiade, Platon cu Dion Dion, dacă că ai o mare figură dar Și, și când Plutac vorbim. îl admiră foarte da. mult da. pe și Dion Și bineînțeles nu mai vorbim de Aristotel cu Alexandru mai da, mai. la
0: care aș adăuga voie, eu voie îi adaug pe conservatorii mei și anume pe Focion și pe Demetrius din Faleron mm-hmm. da? care au tăiat alocațiile <laughs> și toate indemnizațiile care erau folosite de demagogii atenieni pentru a mitui electoratul,
2: dar aș vrea să insist pe un episod din viața lui Alcibiade pe Homer, tocmai pentru că Homer este educat Eladei, ei vor să îi ia locul să Platon vrea să ia locul lui Laden, Homer? Asta e teza lui Nietzsche, evident uh, Fiind o, o societate care pune mare accent pe competiție Văd că uh, cum,
0: Marilena Vladie uh, nu e deloc uh, așa cum tu atinsă tu de, de
2: această uh, ipoteză niceană uh, Tu citi de vrea să ia locul lui uh, Evodot Gerodot. Da, așa cum Euripide, poate locul lui Sofocle Așa citește Nietzsche și relația dintre Platon și Homer de asta Platon... Ca un agon, o competiție agon, da. De asta Arcan vrea să scape de poeții din cetate, Platon, tocmai ca să fie el cel care creează miturile potrivite După aia poate să-i primească la loc
1: Bine, Dar... nu vrea să scape de ei, vrea mai degrabă să-i educe în spiritul de care are el nevoie
2: Adică să asta era
1: problema cu care se luptă noi ca...
2: Să-i distrugă, să-i, să-i umilească De fapt prin dialectică Nu,
1: este, este interpretarea pe care o Explică foarte bine neoplatonicii Ei spun că Platon nu vrea deloc să distrugă Poezia, să excludă poeții Vrea doar să le arate Cum trebuie scrisă poezia Pentru că poezia evident are un rol Atât de important în educația tinerilor Și dacă în poezie vii cu tot felul de Mituri scabroase sau mă știu, care lezează virtutea, atunci ce educație mai poți să dai în acest fel? Trebuie să vii cu alt fel de mituri, de, de felul celor pe care le scrie Platon, de pildă. Altfel spus. El Uite, e un
0: exemplu uh, rece, pe care l-am folosit recent. Uh, în Herodot, în istoriile lui Herodot, avem o variantă a mitului lui Giges, foarte diferită de varianta pe care Platon o o dă în Republica. În Republica, Giges folosește un inel care îl poate face invizibil. Acel inel este simbolul puterii. De fapt, ce spune Platon prin intermediul acestui mit este că foarte puțini oamenii trec testul puterii. Da? Pentru că inelul invizibil, simbol al puterii, uh, îi, îi permite lui Ghire să facă orice. Și face orice într-adevăr, uh, comite crime uh, care îi permit să ajungă la putere, să ia nevasta uh, uh, regelui Candaules. Uh, în schimb la Herodot, povestea e picantă. Este o picanterie. Povestea este erotică. Uh, Candaules e fă foarte încântat de frumusețea nevestei lui, se laudă tot timpul ce mișto e gagica lui, e cea mai tare, e beton, e canon, e tot ce vrei, și atâta se laudă încât îl face pe Giges să o vadă dezbrăcată, da, cum era un cântec franțuzesc de dinainte de război, el m-a văzut nu plus că nu, da. E, asta e și povestea uh, reginei a nevestei lui Candaulis care apoi îi spune lui Giges, mai văzut dezbrăcată, acum ori trebuie să mori. Ori trebuie să-l omori tu pe Candaules și să iei locul Una din două da? Povestea la uh, Herodot este uh, picantă, este erotică, este excitantă În timp ce la uh, Platon este moralizatoare și are un conținut uh, filozofic Dar aș vrea să revenim La Homer Vi se pare și vouă Că nu se poate Ca un conducător Să nu citească pe Homer Adică mă gândesc că Conducătorii noștri ar fi Mai puțin stupizi dacă ar Cita, dacă ar citi Homer Dacă ar medita La greșelile lui Agamemnon La felul în care Le repară, mă gândesc că ar face Bine să asculte pe oameni
2: mai mintoși de Cătiei, cum Nestor sau Ulise Ce e, părere aveți? Atenție totul, uite, Kant scrie undeva Că, într-adevăr, ar trebui ca Legiuitorii, conducătorii statelor Să asculte de filozofi, dar Întotdeauna în ascuns N-ar trebui să uh, facă public acest lucru Pentru că demnitatea celui citește celu... în ascuns da, Pentru că demnitatea celui care conduce statul Nu poate să fie știrbită Pe ideea că ascultă de cineva Trebuie să pară alfa și Omega dar, bineînțeles, niciun om nu poate să fie. Deci trebuie să asculte desfatul uh, filozofilor fără să-și trebuiască în, mm-hmm. în secret, da, să nu-și autoritatea.
1: În Alcibiade, Socrate îl întreabă pe Alcibiade dacă a citit, dacă a auzit recitându-se Homer și el spune mai ca pe vorbă. Evident că era un tânăr educat, știa despre ce vorbește. Dar contextul în care îl întreabă asta este acela în care Socrate îi spune că, uite, pentru... Eu știu, sănătate nu s-ar lua lumea la bătaie și nu s-ar omoră, dar pentru dreptate, așa cum se vede din Homer cel puțin, lumea e în stare să se omoare. Adică este și un coteu un pic moralizator al lui Platon însuși față de Homer. Adică felul în care înțelege el dreptatea depășește nivelul acesta al poveștii. Trebuie mers mai departe, trebuie văzut ce nu merge cu dreptatea, de ce acel concept de dreptate pe care, eu știu, îl poți vedea în Homer de pildă, nu este suficient.
0: Da, tema dreptății foarte prezentă, atât în Iliada, cât și în Odisea. Uh, Ulise restabilește dreptatea și o restabilește uh, într-o manieră foarte dură pedepsind uh, pe cei care uh, și-au bătut joc de el, de fapt. Da? Este o revenire la ordine uh, printr-un mic uh, masacru. Dar da, uh,
2: lui Machiavelli i-ar plăcea, cred. Iar plăcea da, foarte mult lui uh, teza
0: lui uh, Machiavelli, că dacă uh, e de făcut un masacru, trebuie făcut serios. Bine, dar mai temei, așa cum e în The Godfather, da, în, uh, primul Godfather, când Michael Corleone preia frâiele
2: cozei noastre și îi lichidează pe toți în aceeași zi. Exact. Și asta înseamnă să fii cu adevărat generos. Pentru că dacă nu faci de la început, (laughs) după aia vei fi nevoit să tot omori de-a lungul timpului și nu o să termini niciodată. Machiavelli dă, de exemplu,
0: pe Octavian Augustus, care a rezolvat problema de la început, după aia a putut să fie clement bine binemersit cât a vrut. Bun, am deviat puțin, însă... Vorbeam de Homer mai devreme Și eu cred că în continuare E cel mai bun manual de leadership Care se poate concepe În timp ce Plutar tratează problema aceasta El fiind inspirat de filozofia platoniciană E foarte important să vedem în studiile de caz din Plutar Inspirația platoniciană Să, Să nu uităm că Plutar e un filozof Este un filozof platonician Și el vrea să verifice validitatea Și să demonstreze validitatea tezelor platoniciene Prin aceste biografii pe care le scrie De aceea e foarte importantă în opera sa Și în gândirea sa O biografie precum biografia lui Alcibiade Pentru că Alcibiade a fost pe aproape A fost în anturajul lui Socrate Dar a luat-o în altă direcție, ar fi,
1: ar fi avut o șansă, dar, cum spune Platon la scrisul dialogului, cetatea l-a distrus, pentru că în fond tocmai este era problema de fiecare dată Cetatea avea impresia că Alcibiade nu a făcut ce trebuie și atunci iar îl repudiau, iar îl exilau, iar îl trimiteau, după aia îl chemau înapoi le Ca un salvator, l-au...
0: da, când da. revine în 47, el revine ca un salvator, este primit de toată cetatea, așteptat, lăudat de toată lumea, este salvatorul orașului Ca apoi să se prăbușească în decurs de un an da.
2: Bun, ce ne învață asta despre democrația directă Ateniană? O formă foarte instabilă De guvernare
0: Cred că în mod special Biografia lui Alcibiadei E relevantă în zilele noastre Pentru că e un personaj Pe care l-am vedea și în zilele noastre Nu neapărat în politică Poate și în politică Mai degrabă în showbiz Mai degrabă în uh, antreprenoriat Îl văd ca un antreprenor care îl pune în uh, mișcare un startup, Îl vinde, face altceva mm-hmm. Este foarte adaptabil E cameleonic, se duce unde Capătă mai mult uh, Este uh, mereu atent La oportunitățile care îi se uh, Oferă da? e, e un personaj într-un fel uh, pe care îl putem Simți ca foarte aproape de zilele noastre
2: E un personaj de
0: succes Is da, e un personaj de succes, dar arată tocmai limitele succesului. Noi trăim într-o epocă obsedată de succes și tocmai de aceea sunt atâtea tragedii care sfârșesc aceste povești de succes. Uh, și ca să mă... Uh, mă eu vreau să fac o, o glumă despre pluralul uh, uh, succesului, uh, însă, uh, da, e, uh, e un personaj de succes cu tot ce reprezintă asta ca limită, poate, sau pericol, mai exact, ca, ca
1: risc. Tocmai succesul ăsta îl interesează pe Socrate la Alcibiade. Adică posibilitatea succesului.
0: Ce e o viață de succes? Nu. Este o viață de celebritate sau este, din potrivă, o viață a unui succes mai profund? Da, nu, poate că uh, sunt uh, succese uh, mai puțin vizibile, dar care de fapt sunt mai importante Nu cred că am putea spune acest lucru Ne invită să ne punem
2: întrebarea ce ceea, ceea, o viață de succes, ce înseamnă o viață împlinită Și mai ales când putem evalua acea viață, nu? Dar ai vorbit de Herodot nu care cumva putem să vorbim la despre ea doar după ce a murit, cu alte cuvinte noi nu mai apucăm să vorbim despre ea. Discute ceilalți. <laughs> Discute ceilalți, da. dacă... Și evaluează, da. Și evaluează, da. Pentru că, nu știi, chiar și în ultima clipă s-ar putea să se strice totul, să se răstoarne în sus, Nu cum pățesc la Herodot mai multe personaje. Da, Cresus, scambize, da.
0: uh, cred că nu mai avem uh, mult timp până la sfârșitul emisiunii. Poate aveți ceva de adăugat, uh, poate ne-a mai scăpat ceva. Ca... Am vorbit de foarte multe lucruri no. importante. Repet, am vorbit despre uh, dialoguri uh, precum Lisis, banchetul, Faidros, uh, Republica, legile. Uite și Alcibia de acum uh, la final. Uh, poate că merita o, o scurtă mențiune, un dialog scurt uh, Și anume Ion, da, în care apare un recitator din Homer A recita din Homer era o adevărată profesie dar Ion era o celebritate, era o, o mare figură Tocmai câștigase un premiu uh, la Epidauros uh, Și ne dăm seama
2: că în uh, Grecia Antică Un recitator din Homer era o vedetă Și asta ne mai spune ceva, uite, rolul memoriei în societatea greacă Ei nu credeau că gândirea critică este opusă memoriei Cum, din păcate, mai auzim astăzi Nu trebuie să ai gândire critică, nu trebuie să încarci mintea cu tot felul de lucruri Numai că dacă nu-ți încarci mintea cu tot felul de lucruri, pe baza ce gândești? Uh, ai un motor excelent de Ferrari Dar n-ai combustibil
0: Da, pentru că asta te ne... aduce de fapt în, La discuții uh, contemporane Despre educație da? mm-hmm. uh, Într-adevăr sistemul uh, De educație românesc Este dezastros într-adevăr promovează un tip de memorizare uh, pasiv de da. uh, și că, care de fapt uh, nu formează cu adevărat uh, mintea, dar pe de altă parte memoria e esențială, memoria este mama muzelor uh, memoria ne face ceea ce suntem, uh, cred că trăim într-o epocă în care uh, sunt devalorizate niște uh, noțiuni, niște valori extrem de importante, cum este memoria, moștenire Yeah. Iar pentru o educație bună E nevoie să cultivi memoria Să întărești memoria Celor pe care e duci Dar memoria cea mai bună Cea mai eficientă și de durată Este memoria activă Educația românească Pune accentul pe memorizare pasivă Memoria pasivă nu durează Înveți pentru extemporal Și peste câteva zile ai uitat În schimb o memorie Activă, uh, memorarea prin uh, act- activitate, aceea este o memorie de durată.
2: E ca și cum uh, modernitatea s-ar fi inspirat din uh, din partea proastă din monteni, când spune el, eu n-am o memorie bună, și nu mi-aduc aminte ce cărți am citit. Asta e, bun, memoria pasivă, să zicem, pe care Monteni o are, dar are o memorie activă, fabuloasă. Am uitat să ne gândim la memoria activă, vedem doar memoria pasivă și Îl interpretăm pe și o discuție
0: rău despre educație, posibil. despre racilele uh, educației românești, dar vedem și racilele celor care critică uh, sistemul nostru de educație. Am citit foarte multe tâmpenii uh, din partea unor oameni care uh, critică sistemul educațional românesc, într-adevăr foarte prost, dar ce propun mm. este la fel de prost, uh, poate chiar și mai prost. Uh, deci e vorba de o discuție separată pe care sper să o reluăm de data asta însă am vorbit pe cinste să spun așa, despre Noica, despre Platon am avut parte de doi interlocutori extraordinari așa cum v-ați putut da seama un adevărat banchet, numai că un banchet cu apă, nu cu vin fără delirul, fără delirul bahic. bahic, fără biade care s-apară...
1: Exact noi
0: îi fără vin, da? Era... Uh, de e, e un text uh, foarte amuzant al lui Eugen Ionescu, în ora uh, lui Eugen Ionescu, al lui Steinhardt, în, în genul tinerilor. Și un text scris în genul lui Noica despre non-mâncare, da? Și, într-adevăr, uh, Noica era cu non-mâncarea și non-băutura. Uh, acestea fiind zise, uh, vă dau uh, întâlnire uh, pe să la o nouă ediție A uh, emisiunii Metope uh, Le mulțumesc foarte mult Invitațiilor mei, Marilena Vlad Și Răzvan Ioan uh, Amândoi doctori în filozofie Marilena Vlad Specialistă în uh, neoplatonism Autoarea unei cărți uh, Remarcabile Apărute la editura Vran uh, din Franța O carte despre Damascius Ultimul scolar uh, al Academiei platonice, care Căuta libertatea în Imperiul Persan, fără să o găsească acolo. Iar Răzvan Ioan este și el doctor în filozofie, a studiat în Olanda și nu numai în Olanda, în, în tot felul de țări, până și în America Latina ai fost, în Brazilia și. Cartea sa despre uh, Nice și Spinoza va apărea În a apărit, curând, a apărut deja A, a nu mi dat-o uh, <laughs> <laughs> Te-am prins uh, Nu scapă așa ușor Cam târziu, e pe 15 iulie vreau mai repede <laughs> da? uh, A apărut la Macmillan dacă apărit, șer, zi, da? E o editură uh, foarte uh, Prestigioasă și M-am bucurat să vă am pe amândoi În emisiune, vă mulțumesc foarte mult Și sper să reluăm uh, Asemenea dialoguri de substanță Thank
4: you.